0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。奥爵的第二集，我们今天往西边前进，往奥地利的第三大城萨尔兹堡来走走。萨尔兹堡、啊、在维也纳的西边，维也纳其实在奥地利的东边嘛，很靠近斯洛伐克。那么萨尔兹堡呢，就在中西部，非常非常接近德国，有多近？就像我们台北新北，或者是台北到五股，大概就这样了吧，十来分钟的车程，啪！天的鬼啊，就到德国了。所以有些人在安排行程的时候呢，去到萨尔兹堡就会顺便到德国去玩一下。那对面的德国有些什么呢？就最有名的，大家应该都听过国王湖啦、啊，啊、呃，或英朝啊、呃，就之前希特勒传闻。最后躲藏起来的地方哦，就在萨尔兹堡对面德国边境过去而已，非常非常近，离慕尼黑也不太远啊，大概两个多小时的车程也就到了。那萨尔兹堡对观光客来说最有名的就是什么呢？莫扎特阿加上电影《真善美》。《真善美》这个电影是很久以前的了，好像是一九五几还是19六几年的时候演的嘛。里面就是演一个大姐姐，然后带着一群小朋友到一些风景很漂亮的地方去唱唱跳跳，很有名的歌曲啊，什么哆哆哆哆哆哆,哆,哆,哆啊，我也不太会唱哦。还有那个什么尤的雷尤的雷尤的伊哩那个。那么电影里面那位大姐姐呢，带着大家一起去唱唱跳跳的地方，有好大一部分就是在萨尔兹堡里面拍的。所以，撒尔兹堡现在变成好多人呢，因为《真善美》的这个剧情场景啊，剧照就想要来这里朝圣，来这里看看哦，《真善美》那个拍的那些地方怎么这么美啊？那这一个带着大家唱唱跳跳的大姐姐，来头也不小啊，她就是朱莉安·德鲁斯，你得过好多不同的奖项吧，金像奖、文学奖、爱美奖、金球奖、格莱美奖、演员奖，好像还是个女爵士，这个我就不太确定。哦，那她气质很好啊！之前那个麻雀变公主演皇太后嘛，还是皇后对吧？可以去祝贺哎。那这一个场景里面最大最大的地方，就是在萨尔兹堡的米拉贝尔花园。萨尔兹堡其实可以玩的东西哈、哦、也没有特别多啦，地方也不是那么大，就大概在河的左右两边。这一条河从北到南贯穿萨尔兹堡，叫做萨尔查赫河。查尔查赫不是很好念哦，没该喝凉了哦。那这个河的右岸重点就是刚刚讲到的米拉贝尔宫的米拉贝尔花园。那这一个花园面积大概多一当体哦，当地人也可以拿着一本书，就坐在那个花园里面，找个凉椅坐下来看个书，消磨一个下午的时间哦，也常有。那这一个花园里面呢，大家的走法大概是这样。从后门看，就是宫殿哈，看哦，表现的后门，那个后门就有剧照场景，七个人一起从下面冲上来，大家就会在那边哎、欸，跟这个七个人一起摆同样的 pose 照个相，可以看到宫殿跟花园的一些造景，然后再下去有个喷水池，啊，一群小朋友在那边绕圈圈，就是七个小朋友绕圈圈的那个场景，大家也会在喷水池照一照，然后它旁边这个。树林啊，小森林或者是花园的整体的造型，其实也还蛮漂亮的。跟刚前一集讲的熊布朗宫的花园大小不一样，那个叫大气哦，很大。这个是小而美，没有那么大，可是很精致。完了，大家在这边大概待个半个多小时，照完相之后呢，通常就会往前门走。前门就有两尊立式的雕像，很有力哈。这个希腊很有很有 power，man i power 的这种雕像呢，斜斜的站在门口。两只手伸出来，大家就会来这边照一个最后米拉贝尔的像。哎，这个也是剧照很有名的场景之一。米拉贝尔花园大概一般三四十分钟啊、哦，照照像就差不多了。河的右岸大概就米拉贝尔花园比较重点的，其他的呢几乎都在左岸。左岸说穿了也只有一个老城区啊，可是老城区里面分几个点可以看哈、哦，所以几乎都在左岸这一边的。那怎么从右岸到左岸呢？刚刚说的，我们最后集合就是出来到最后一个就是米拉贝尔的前门嘛。前门照完相之后，顺着路往前走，就会看到一个建筑物，那叫沙河饭店。哎，对，跟维也纳那个沙河饭店杠几厘米啊，杠几根了。所以加毛上加毛沙河蛋糕，叮，告别西耶黑的沙河蛋糕。那有兴趣、哦、也可以在这里尝一尝。从沙河饭店旁边、哦、就可以走到河边了。经过一条都是情人锁的一个行人徒步桥，丁塔不切了哈，讲那狼一当行，全部都挂满的锁头啊！就是你爱我，我爱你，锁死你吼，好你招别起一种诶，那种锁锁头都锁在上面。那个桥叫做马克特桥，走到对面就是河的对岸的老城区了。老城区呢，在城墙旁边呢有好几个入口。不一定要从哪一个看起来是个洞都可以走进去。好、哦，就喀萨兰黑的拱龛啊，那我往像个拱门一样的这样，但是很小很小的。通常大家会往中间一点哈、哦，就稍微大一点的这个拱门，也不像拱门，拱门不像拱门，这、那个墙壁这个洞不像洞啊、哦。总之，它就是一个入口处的一个样子，很明显哈、哦，就走进去，走进去呢，靠中间一点的门进去，就是很有名的梁石像，或叫做盖特莱德像。同一个地方哦，之前说过欧洲有很多名字哦，其实不同的名字，但是是同一个地方，像美泉宫、熊布朗宫这样，这边也是一样。有的地方写粮食小巷，有的地方写粮食胡同，有的地方写盖特莱德巷。形状，我个人是觉得是不是有点意识形态了、啊？就最早的时候呢，大家都叫它粮食胡同。可是胡同这个这个词是哪里来的？对岸来的。所以在台湾这边哈，写粮食胡同，真有人就说这个胡同不是我们的用字，啊、所以被改上改成巷啊，粮食小巷，不好念，最后干脆音译叫做上盖特莱德巷。所以你拿起碟萨尔兹堡人讲，但盖特莱德巷最热闹，啊有說，我讲不是是粮食巷最热闹，我来讲港姐的所在了哦。好，总之盖特莱德巷一进去就是它了，这个盖特莱德巷是安那还呢。因为以前哦，这个地方萨尔兹堡旁旁边不就德国吗？德国南边不就巴伐利亚地区吗？所以在奥地利这一块，从中西欧这边要去到巴伐利亚的前继站，一定要休息嘛？卡扎尔伯伯格蒂亚伯恩基亚条坐马车赶路赶路，总要有个地方可以休息的，哪里就这里？这里是前往巴伐利亚之前的一个聚集地。那么现在叫它小巷哦。咔嚓咔嚓，是啥？一个购物大街，叫做商场大街。大街有多大？就是今嘛在讲小巷有多小哦，三米宽，两个人对个头，刚好头对头，脚对脚，行啊，就都袂过啊，人就袂过啊。我说这个地方不大，以现在的标准来看，三米宽其实很小哦。可是那个时候算是很大的了哦。哦，那旅游旺季的时候你要看哈，一句成语叫做啥？人山人海，摩肩擦踵。哦，因为呢，三米宽呀，啊，无工作宽作大，对不？那这一条小巷是安怎诶这么吸引观光客呢？除了它的建筑物很巴洛克风、很可爱之外，它的招牌很特别。下米一个招牌咧，就迄个人店面吼门口咧扛个招牌话某某眼镜行啦、啊、某某水果店啦、啊，这种个扛棒，咱个扛棒拢塑胶，他那个时候就是铁做的哦。而且做的造型都不一样，很可爱。比如讲，哦，你看到这个上面，哎、欸，是招牌，是一双鞋子的样子，安内内底应该是咧卖鞋啊啦。那招牌呢，如果像一只鱼一样啊，还是一只龙虾这样，哇、啊，内底应该是咧卖海产呢，海鲜餐厅之类的。啊，有些人就来玩那种招牌猜猜猜看的游戏啊。啊，是地安呢？这，什什么物件？有一个人端着一个盘子，这是餐厅吗？啊，是咖啡厅？啊，是咧面盘？啊，搞了半天他是在卖帽子。哦，就这个招牌有些很做的很有趣，而且很可爱，就吸引了很多人来这边呢看招牌。那当然知道嘛，人潮就是钱潮，所以呢人潮一多，精品就进驻了。哦，来卖衫的啦，卖表的啦，卖 AI 啦，那些 LV 啦、Prada 啦，或者是什么劳力士啦，这些的话就开始进驻在这边。那精品越多，当然人潮也就更多，餐厅也就越多，所以这里的整个就热闹起来。哦，那偏偏它又只有三米宽，三米也跨多年，所以看起来人啊就很多很多。哦，那看起来就很热闹啦，对吧？那另外一个人很多的原因你底下的特莱德像，斜那家野狼呢，还有一个原因就是莫扎特底家出生的啦。好，然后音乐神童四岁会作曲，五岁会干嘛哦？这种这个音乐神童呢，就在这里出生。粮食胡同就盖特莱德像，九号，就是一的出生地。那从中间那个门一进来哈，就是城城牆的那个门一进来老城区。面对看到的那个黄色的房子就是九号，所以黑的是的时候在捉贼狼。下面又刚好是一个超市，旁边是个咖啡厅，都叫莫扎特超市。超市是另外超市连锁的名字，可是里面卖的很多东西也都莫扎特。啊，一栋楼楼顶，各、就、起、是、莫扎特出席的时候在，以及他十七岁之前到维也纳之前都住在这里，所以好多人就来这里朝圣啊，要进去看一下小莫啊。哦、啊，小莫小莫进去看他哈、哦，门票爱这里扣欧元。老盖啊 ，Keygeber 旺斋哦，那参观出生地或者是故居，每个地方大概都差不多嘛哈，看看他以前的住的地方啦，用过的东西。比较特别的是，这里会一直放着莫扎特的曲子给每一个买门票进来的观光客听。在莫扎特出生的地方，莫扎特住过的地方，听着莫扎特做的曲子，感觉呢，这是一种意境，即将 feel 了。那么说到莫扎特的出生地呢，很多人觉得莫扎特是奥地利人。因为在萨尔兹堡出生跟长大的吗？对吧？可是严格说起来，他并不是。因为哦，首先呢，他的父亲是个道道地地的德国人。莫扎特是出生在1756年的萨尔兹堡。提希尔西尊，尔兹堡还不是意大利的，啊，不是意大利了，奥地利的哦。萨尔兹堡那个时候是属于神圣罗马帝国的萨尔兹堡公国总主教区。在莫扎特过世的十四年之后的一八零五年，才划归给了奥地利。所以 ，Hilary 尊莫扎特炸的一根贵心。鸡哦，所以 a n n e l 说过麦啊，他爸爸是德国人呐、啊，他出生跟生活的时候也都是神圣罗马帝国的时代啊。等到他过世了之后，这个地方才被归为奥地利，所以大家就说他奥地利人。a n n 说得通，也有点说不通了哈，看用什么角度去看他。那说到奥地利人觉得这个莫扎特的出生地跟他的归属国籍归属尴尬另外一个人更尴尬，黑脸朗克先未朗，黑、那、脸、个、叫做希特勒。大概今麦龙刚刚讲哈，希特勒这个德国杀人狂魔、纳粹狂魔是德国人，奥地利这个音乐神童小清新代表是奥地利人。其实如果按照真正的这样排法哈，多得病呢？莫扎特是德国人啊，黑、那、了、个、希特勒，希特勒是奥地利人。希特勒是奥地利人，吉安娜共矮呢？希特勒是一八八九年四月二十号出生的，出生在哪里？出生在奥地利边境城市布鲁布,布鲁瑙布卢瑙的一个小客栈来的。爷爷爸爸叫这阿洛伊斯希特勒，是奥匈帝国布鲁瑙市的海关督察，一一直都是奥地利这一边的人。不管是他的爸爸的工作的地方、出生的地方、他住的地方，都是啊。如果要按照刚刚的这个属地模式的话，阿卡维亚、阿吉西亚。啊亲亲希特勒就要变纳粹德国就要变成奥地利人了、啊，所以这个问题哈一直都很有趣的在这边聊着讨论着哦，那一公一尴尬哈、啊，莫扎特我个人觉得他是挺悲催的。大陆人说悲催，我们说悲情。谁让他悲情呢？死的很悲情。莫扎特这个人大家知道他是病死的，什么原因呢？所患的疾病哈、啊。众说分纭，大家人讲的拢不共款，有的人是得得风湿病，有的人是寄生虫感染，有的人还说呢他是头部的外伤之后，哦伤口恶化所以过世的。那其实不管他是怎么死的，什么病啊，治疗了很多次的不同的方法之后呢，都用到了欧洲中世纪最终大绝招，就叫个啥，进简把贡轨叫做放血疗法。放血疗法哈，在黑死病那一集就讲过了。当时的欧洲医学认为人生病的就一定是身体里面有一些问题出现了吗？所以治疗的方式很简单，放一些什么东西到你的身体里面去帮助他杀死这个不好的病菌，或者是从身体里面拿出一些什么东西来。黑德奇尊可能还不知道下面一个细菌，所以呢，要么放东西进去，要么拿东西出来。那放东西进去就可能是吃药啦。哦，那放拿些什么东西出来？拿什么？有什么可以拿？放血喽！所以这血里面呢，就有很多不好的东西，就给它排掉。哦，所以那个时候的医术就是：你那心太辛苦啊，那是不爽快，我就给你放血；放血那不喝的给你放冷钙，冷钙不喝的放啥钙，放到你好为止，或者是死掉为止啊！所以有人在说，他生命的最后那一个星期啊，估测估计大概被放血放了至少两千 CC。所以那个时候，医务局的小阿姨吧，阿姨她就跟那个叫索菲、Sophia、Sophia 的这个阿姨有记录过哦，说哈、哦，医生们呢，他们呢给他放血，再给他头部做冷敷，但随后呢，莫扎特他就变得很虚弱，使不出力气，鬼心哭痛不断，最后失去了知觉，然后就再也没有醒过来了。在一天之后，莫扎特病死，就被埋葬在一个没有标记的墓穴中了。所以,以现在来看、哦、莫扎特应该不是病死的，是失血过多而死的吧？猜测了，猜测，所以到最后也很悲情啊。那老城区呢？除了莫扎特之外，还有另外一个卖点——主教座堂。主教座堂其实也不是很重要的一个地方，大家去到这里哇，主教座堂，迪西达，看看欧你哪个地方没教堂 ？Cathedral 这种主教座堂很多地方也有，可是大家都冲到那里去干嘛呢？除了拍一下这个主教座堂的雄伟了因为一尊门那是盖多少尊呢？哦，很大的一个建筑物，然后放在那个老城区哈，陶土阿贡嘛，最热闹的小巷不过三米宽，在那么一个小小的地方呢，突然出现了一个很宏伟的大教堂，那当然有一个视觉上的落差了。那除了这个之外呢，大家去到那边哈，一定会到教堂的对面去啊，那买巧克力。我们应该晓得哈，或者是网络上可以搜寻得到，上面一个叫莫扎特巧克力，对吧？几条银银金色的包装纸，然上面印着莫扎特的头像嘛，然后一个一个金色的圆球，不是金沙哦，是几条银银整个正圆形的这样，那个叫莫扎特巧克力嘛，里面像一个高尔夫球一样，一层又一层又,一层,又一层。那那个巧克力呢，一般来看到都是金色的，啊，金色的些呢，秀给美好观光客。机器做的巧克力，真正的莫扎特巧克力的创始者元老本尊十足是银色的。所以，你那底的萨尔兹堡看到有金色的莫扎特巧克力，其实你可以买回来送人。大家出国都要办手礼啊，对吧？你直接出,出国出国去头回来之后，左边右边的办公室的同事们总要送点小礼物嘛。喜安那莫扎特巧克力好受，因为一盒里面呢，看大小盒，有的有六颗，有的十颗，有的二十颗。阿弟几样不几掉的喝啊？假滴滴梅你先小、啊、心啊！阿弟哪不难平又不毒平又这这这看着办嘛。反正我就先送你巧克力，一颗一颗的，只容你手，不容你口啊！得病哦，只容你口，不容你手。那那个包装纸好好的在那送，很得体大方，而且呢又又不失礼貌，所以很多人哦就去买那个巧克力了，几两把几两把赏。一颗一颗一颗一颗那因为这个商机，所以当然商人就会把它做的便宜啊，做成工厂的样子，而且金色相嘛，哈，金工相像水晶雕这样子的送人也好看。可是殊不知，来到萨尔兹堡一定要去买银色的，银色的那个首先哈，银色的这一个莫扎特巧克力呢，每一颗它都不是正圆形的，上面有都有一个凸点，捧起来。喜安娜呢，因为它全是手工的，手工的巧克力挤挤挤挤到一个圆球状的那个。那个模具里面的时候，到最后一定要把它切断拉起来嘛。那个地方切断拉起来的地方，就会有一个隆起，哎，捧起来。所以每一个正圆形的金色巧克力，黑龙皮、黑龙弟弟压出来的，但是手工的银色的巧克力呢，它就一定是有一个小凸起。那么在萨尔兹堡的主教座堂的对面啊，那家 First 的这一家巧克力店，就是银色手工莫扎特巧克力的创始本店。所以来到这里的观光客都会干嘛？来买真正的手工巧克力啊！好，所以这些呢，你要买回去送人也可以，显得又大气又大方。可是要跟你的朋友们解释，人上金色的，我上金色的，唔是较俗哦。银色的比较贵哦，银色的比较正统哦。哦，所以要先给他解释一下，免得人家嫌说人家都上我们金色的，哦，上我们上朗朗哈，都上上当金色的哈、哦，就你们送我们银色的。不是银色的才是贵的，而且好的，而且也没有那么死甜。建议大家去到那边一定要去买个一些来吃吃看，甜度刚刚好，不像金色的好甜好甜。那么从主教座堂再继续往里面走，哦，就是一个我觉得如果时间许可的话，千万不要错过的景点，就是萨尔兹堡的要塞，也叫做萨尔兹堡城堡。它是一个建于公元十一世纪。哦，到现在近一千年来哦，从来没有被攻破的城堡，这在这欧洲好像是唯一哦。到照当地萨尔兹堡人的说法，全欧洲唯一哦，没有被攻破下来过。连拿破仑都拿他没辙。到最后，如果不是因为他自己投降哦，拿破仑可能还打不下来这个地方。而且他还有另外一个世界之最，就是他在占地一万四千米的这个要塞里面呢。教堂、市集補設、补给设备一应俱全。而其中建造于西元一五一五年，甲和底哈，一五一五年的缆车是目前全世界最古老的缆车系统。第一类哦，不是岁数的缆车哦，是记得一五一五年。那这个缆车呢，也改建成为进出要塞里面最主要的交通工具了。所以上到这个要塞哈、哦，去里高头来，爱安娜爱坐缆车。它是那种齿轨式的，邦邦邦爬上去，不是吊篮啊那种哎、欸，吊篮啊那种，就像是那个我们的猫缆，你们吊在半空中，不是，它是有个铁轨斜斜的齿轨式牙齿的齿轨道的轨，哈，爬上去的。哦，那当然，参观城堡跟缆车是需要门票的。那它有两种门票的方式，第一种呢就叫 basic 基础的啦，哦，十二点四欧元，包含的什么呢？来回的缆车以及参观城堡免费区域。那么还有一个叫做全包式的 all inclusive， 那这个呢要十五点七啊，贵超三口啊啦。包含了缆车之外呢，还包含了皇室，就是皇室的那种房间，各个房间你可以进去看哦。但、啊、那,那这上面还有另外一种，就是属于要塞音乐会或叫城堡音乐会，那就要四十几块到六十几块欧元了哈、啊，可以有吃饭或不吃饭的。那要不要在上面听音乐会，这个见仁见智啊。正常在观光客大概都是属于十二点四或十五点七欧元，坐个缆车上去参观一下，再下来这样子。这个是整个萨尔兹堡老城区的参观法。哦，从米拉贝尔花园哦开始呢，经过沙河饭店，到老城区的入口，到盖特莱德巷，到主教座堂，到莫扎特出生地，到买手工 First 巧克力，一直上到城堡要塞，这样下来，阿尼瓦库一天呢、啊。差不多，如果只有半天哈、哦，会有点赶。那如果有一整天的时间呢，会会很轻松哦。所以大概至少，如果要安排萨尔兹堡这个行程的话呢，至少至少至少午餐到结束，住在萨尔兹堡，安呢至少比较合理一点。可以的话，最好是一整天。哦，那我个人是不太建议从维也纳冲萨尔兹堡当天来回，因为希望挂，你那是被塞车，从维也纳直接有那个一日游的。从开车到萨尔茨堡艾瓦古丽站四个半小时，来回的高电精啊，利息被就算给你坐火车，也要二点五小时单程哦。对于维也纳、捷灰恰到萨尔兹堡，二点五小时晚一晚再坐二点五小时回维也纳，这个一日游的，以前这在欧洲的网站上有那个卖一日游的，我个人觉得太赶了哦。要就在萨尔兹堡住一个晚上，阿内卡赫。哦，那萨尔兹堡这个名称，当然，当然大家晓得嘛 ，Salzburg 这个。这个前面的 S A L T 是什么意思？盐巴。所以这里以前呢是干嘛？是产盐的。所以在这个地方呢，就有一个很有名的行程，叫做盐矿的探险，或者是盐矿的观光。那这个盐矿呢，在上尔兹堡旁边哦，就有两个，一个是在哈莱因的地方，另外一个呢就是在德国边界的对面。哦，边界是人为的嘛。哦，但是呢，这个盐矿的采集呢，那是自然的。所以有一个地方是从德国进去，有一个地方是从奥地利进去，同一个盐矿左右两边的不同的入口。那从奥地利过来的萨尔兹堡下来，当然是去奥地利比较近的那个叫哈莱因盐矿的门票差不多哈二十五欧元，所以听起来不秀啊，但是我刚刚评价很值得。不管你是自由行还是跟团，盐矿一定要有，一定要去看一下，因为在很多地方，尤其台湾很少看到这个东西啊。原盐矿啊，在里面的矿坑里面的温度全年大概维持在十五度到十六度之间，嗯，其盖热哦，哦也也有点凉凉的哈、哦，所以需要一点，需要至少有个薄外套哦。那如果跟团去旅行社，当然就安排有导览的了。那如果自己去的话，你可以上网官网去预约，预约那个看你要哪一种语言哦，你那天有德文的德文团啊，天亚的英文团呐、啊，啊会不会刚好凑到有中文团很难说，中文不是他们原来就有的。哦，那它的玩法会是这样哦。你去到那个地方之后，先换衣服，换什么？换工作服，鬼叔哎哈！从头到呃、啊，不是从头，就是上下半身是连在一起的那种拉链一拉拉起来的鬼尼亚一种哈、啊、工作服。穿工作服的原因是你到矿坑里面去，墙壁很粗糙啊，阿丽娜浅色黑的丝子的还是什么材子很棒的，磨一下你就破掉了。所以穿那个工作服，第一呢保暖一下，第二个呢耐磨，磨掉磨紧哦，可掉。可得弄掉，弄把它掉。哦，所以第一个一定要穿他的衣服，一定要换，算是干净的哈，不用不用烦恼啊。那个 size 他们也都有。完了之后呢，要去听什么安全讲座？老外都是这样子的，安全第一。所以呢，你不是说给你个安全帽你就往里冲啊，戴着钢盔往前冲。嗯，其他呢，听完安全讲座，我们总共要干什么？要花多久的时间？你会遇到什么？我先告诉你，而且你要注意什么，什么不能做，这样安全讲讲习完了之后就要开始进去了。它会有一个铁轨小火车哈，哎，说真的就是一个长长的凳子一样哦，长板凳。黑兄刚刚，冰桃姐姐贵也，坐着坐在那个长板凳上面，下面就是铁轨，坐那小火车呜地逼黑的矿坑来对，然后呢开始就要进入矿坑了。往前走一点之后，它就会什么有两段式的溜滑梯。真的像溜滑梯一样哦，只是说那个溜滑梯哦，它是中间还有两条杠的，所以人等于是在那个滑梯上面要跨过这这两条杠。这个滑梯是干什么用的？以前呢、啊，给那个矿工用的，矿工他们要行，行楼梯，行累，安尼做铁命哦，下楼梯这样走走走很辛苦，所以干脆就坐两个溜滑梯，嗖转一个出来，就直接到达矿坑里面比较深的地方。那这个溜滑梯也是很多观光客来到这里很喜欢玩的东西啊！因为很新鲜嘛，穿着那个工作服溜这个工以前矿坑的滑梯下去。那这个滑下去之后就进入盐矿喽。那盐矿进去呢，就开始看一些矿坑啊，哦，看他以前怎么施工的啦、啊，怎么采盐呢？哦，看看工具啊，还有一些盐制品。那走着走着还会看到什么边界？就是在这个矿坑陶多阿贡嘛，这边是德国，这边是奥地利，对吧？两个矿坑是左右两边进去而已，是同一个地方，同一个矿坑。所以走着走着，等于那得西尔啊。所以从奥地利、奥地利的这边进去哦，就看到德国的边界。来说，公好看到德国边界，我们可以回头了。现在比较没有关系，因为欧盟申根签证了。咔嚓哦 ，duki 也去做，你那不德国签证不要多贵啊，要赶紧动起来。哦，就说你有奥地利签证，没有德国签证不行啊、哦，你就过不去。那是一个国家的边界，但现在就无所谓了。不过也不用走那么远哦，就看完了，走到那个地方也差不多走了半个多二三十分钟有了，就要回头看另外一个地方。下面地下湖，地下湖呢不是自然产生的哦，地下那个湖很大，要坐船，要坐船就要一直走，去看一下他以前采边在湖地下那个水湖里面哈、哦、采盐巴的那个，他有一些示意图或者是以前告诉大家他怎么做的。啊，喜安那加尔加尔湖呢？因为原本在这里的盐矿是人工下去开采，然后再运输到地面上来。后来呢，在萨尔兹堡有一个大主教啊，他开始想要大规模的开采这边的盐矿，所以有一种方式叫水溶解的方法，就在盐矿里面灌淡水进去，往这个管里面，然后呢，把这个盐巴哈、哦、溶在水里面，再直接抽水抽出、哦，比搬整块的盐盐巴快上来，好像轻松点吧，哈。把土聚起来之后，再加热的方式取得盐卤。那后来这种水溶解的工法就是让这个盐矿里面的大大小小的地方因为这样子的水溶解，造成了一些洞窟，也形成了积水。越积就越多。告不亚呢，这边就放上一些小船，打上一些灯光，来来来来来，今晚莫被欧家淹嘛。然那开始探关公克就开始说关关克的钱一物啊，好几用用到现在。那么参观完这个地下湖之后，就再继续往上走、哦，坐小火车出来喽。坐小火车出来哪里？出来纪念品卖店哦，美几瓜盐，美几瓜纪念品啊！哈，看是有没有带回去送人啊，或什么哦？奥地利的盐巴呢？哈、哦，甜起来还咸咸的哈、哦。哦，那这就是萨尔兹堡跟它周遭盐矿的一些玩法了。哦，当然也是希望很快疫情结束，我们可以再去一下奥捷做 g o u r m 那我们今天就先讲到这边。感谢大家收听《爱老虎油》，咱们下次见，拜拜。